0: On a tout le pouvoir de réaliser nos rêves et nos objectifs. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour le faire. On a toutes les qualités et les compétences pour le faire. Et pourtant, un faible pourcentage des gens va réellement aller au bout de leurs rêves les plus fous. Pourquoi tu ne réalises pas tes rêves et tes objectifs? C'est ce que je te parle aujourd'hui dans mon épisode. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer. Une coach colorée qui tripe sur les Westphalias. Animatrice radio et télé depuis plus de dix ans, Stéphanie a maintenant un nouveau but. Aider les femmes entrepreneurs de la francophonie mondiale à rayonner et à se démarquer. De plus en plus, il y a des gens de partout à travers le Québec et l'Europe qui écoutent le podcast. Donc, merci vraiment, sincèrement, de m'écouter. Je ne sais pas où tu (rire) m'écoutes. Peut-être que c'est en faisant ta marche quotidienne, ton jogging, avec les enfants, en faisant le ménage. Mais peu importe où tu m'écoutes, j'apprécie sincèrement. Puis, euh, si tu peux faire un screenshot, mettre ça dans ta story sur Instagram, Euh, aller faire un 5 étoiles sur iTunes, ce serait vraiment apprécié pour faire connaître le podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de pourquoi tu ne réalises pas tes rêves et tes objectifs. Parce que je suis convaincue qu'on a tout le pouvoir de le faire. Je le sais parce que moi-même, j'ai eu des moments dans ma vie où je ne croyais pas que c'était possible. J'ai été tellement longtemps, mais tellement longtemps une rêveuse... Puis, j'atteignais pas à ce moment-là mes objectifs. J'atteignais pas mes objectifs parce que j'étais dans le rêve, puis dans le rêve, puis dans le rêve. Puis, à chaque fois que j'arrivais pour atteindre mes objectifs, bah, bon, je trouvais une autre idée, je trouvais un autre projet. Il y avait quelque chose qui se passait. Puis, à un moment donné, j'ai eu un élément, un événement déclencheur dans ma vie euh, qui a été, bien, évidemment, vous connaissez peut-être l'histoire, mais quand mon père. Euh, j'ai appris qu'il était atteint d'Alzheimer. Mon père, toute sa vie, avait rêvé d'être un grand artiste peintre. Toute sa vie, il me disait « Steph, tu vas voir un jour on va voir une maison sur le bord de l'eau. Euh, Steph, je vais devenir un grand peintre international. » Il découpait même des articles de journaux où est-ce que euh, c'était Picasso ou des artistes vraiment connus. Puis il disait « Un jour, moi aussi, on va me découper dans les journaux. Euh, » Puis, il était très, très rêveur. Donc, moi, très jeune, j'ai appris à être une rêveuse. Puis, j'avais toujours des projets, des grands rêves. Je voulais ma propre troupe de danse. Je voulais avoir mon groupe. J'avais formé les mini-spice girls. <rire> Donc, tout ça pour dire que moi aussi, j'ai développé rapidement ce côté rêveuse, rêveuse-là rêveuse à cause de mon père. Et finalement, mon père, il n'est jamais vraiment allé au bout de ses rêves. Et ce qui me fait le plus de peine là-dedans, c'est que peu de temps avant que mon père tombe malade, peut-être un an avant que mon père tombe malade, il m'avait dit qu'il préparait une exposition puis que là, c'était assez. Parce qu'il y avait toujours des raisons, mon père, qui faisait qu'il allait pas jusqu'au bout. « Ah, oh, euh, j'ai pas assez d'argent pour créer l'événement que je veux. Euh, je n'ai pas finalisé mes peintures. faut que je les améliore. faut que ce soit parfait. » Il y avait toujours des raisons pour ne pas aller de l'avant. Et un an avant qu'il tombe malade, mon père, il me dit « Garde, c'est décidé. » Je fais une exposition pour mes peintures et il n'y a rien qui va m'arrêter. Puis Je vais toujours me souvenir de ce moment-là qui, enfin, je me disais, enfin, enfin, il va faire quelque chose avec ça. Puis ça ne sera pas juste du rêve, ça va être du concret. Et il est tombé malade. Il est tombé malade de l'Alzheimer et ben, malheureusement, il en est décédé. Puis ce qui me fait le plus de peine, oui, c'est sûr que ça me fait de la peine que mon père soit, soit décédé. Je le sens encore là aujourd'hui, mais. Ce que je trouve le plus difficile, c'est qu'il ait abandonné son rêve. J'ai, j'ai, comme, j'ai comme senti là, à l'intérieur de moi qu'à partir de ce moment-là, c'était ma mission de moi-même réaliser mon rêve, réaliser mes rêves. Parce que j'avais tendance à m'auto-saboter. Puis combien de fois dans ma vie, j'avais sur un plateau d'argent une vie de rêve et je ne le prenais pas ou j'abandonnais. ou J'ai déjà eu la vie parfaite. Quand j'ai vécu en Australie, j'avais tout ce qu'il fallait pour être heureuse. J'avais un chum avec un si-pack, un Australien aux yeux bleus, qui était vraiment parfait. J'avais une maison sur le bord de l'eau où je pouvais à tous les matins aller faire du surf. J'ai jamais vécu dans un endroit aussi beau de toute ma vie. Je vivais dans un pays incroyable, avec une mentalité incroyable, avec le soleil, la maison, le copain. J'ai même trouvé un emploi à la radio et je n'étais pas satisfaite de ma vie. Parce que ce qui vibrait à l'intérieur de moi, qui était fort, c'était de me partir en affaires. J'ai toujours voulu me partir en affaires. Mais la réalité, c'est que j'osais pas, puis que euh, j'avais peur peur de manquer d'argent, peur de ne pas être à la hauteur, peur de faire ci, peur de faire ça. Puis à un moment donné, mon père est tombé malade peu de temps après ça. Et là, je suis retournée au Canada et c'est là que tout s'est vraiment décidé. C'est là que je me suis dit, OK, Steph, arrête de commencer les choses à moitié. C'était vraiment ça. Je ne dis pas que je réalisé réalisais pas mes rêves mais je les réalisais à moitié. Aussitôt que ça commençait à bien aller, je me sauvais en courant. J'avais des blessures, j'avais des blocages. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu ne réalises pas tes rêves et tes objectifs? C'est en raison de tes peurs, tes blessures et tes blocages. Et c'est ce qui fait que pendant des années, moi-même, je me trouvais mille et une raisons pour ne pas réaliser mes rêves. C'était tellement plus facile de trouver des raisons de ne pas les réaliser que de de vraiment me concentrer sur les raisons de les réaliser que je m'auto-sabotais tout le temps. Je passais mon temps à m'auto-saboter. Donc, la raison là et les raisons principales pourquoi t'empêches toi-même de réaliser tes rêves, c'est parce que tu as des blocages qui traînent dans ton bagage. Des blocages qui stoppent ta route. Tu as peut-être un but, tu as peut-être une vision, tu as peut-être un grand rêve. Et tu visualises ce rêve-là et inconsciemment, il y a des blocages qui vont stopper ta route. Tu vas peut-être essayer d'avancer. Parce que moi, j'ai essayé d'avancer. J'ai essayé de réaliser mon rêve, mes rêves. Mon père aussi a essayé de réaliser les siens, mais il y avait toujours quelque chose qui le bloquait. Ça peut être des situations difficiles qu'on a vécues dans le passé que notre cerveau nous ramène constamment. Ça peut être des ruptures. Ça peut être des relations douloureuses qu'on a vécues, des expériences négatives, des deuils. Et quand je parle de deuil, je parle de toutes sortes de deuils, pas juste des deuils-deuils, mais des deuils dans notre vie. Ça peut être une relation brisée. Ça peut être quelque chose qui s'est mal terminé. Et aussi, d'autres blocages qui peuvent stopper notre route, c'est des échecs personnels et professionnels. Qu'est-ce que ces blocages vont avoir comme impact dans la réalisation de nos rêves, c'est que dans le fond, ces blocages-là vont créer des empreintes dans notre cerveau. Ce qui va faire qu'aussitôt que tu vis quelque chose qui ressemble à ce que tu as vécu, qui était peut-être négatif dans le passé, ça va revenir à la surface. Les stimuli se réactivent hyper facilement et le scénario va se répéter en boucle, ce qui va créer ce qu'on appelle des « patterns » émotionnels. Donc, moi, pendant longtemps, j'ai eu peur d'être rejetée puis j'ai eu peur qu'on me dise non. Donc, aussitôt que je me mettais à avoir du succès, je m'auto-sabotais parce que j'avais tellement peur de me faire rejeter que j'aimais mieux m'en aller tout de suite qu'on me rejette. Qu'est-ce que ça crée C'est que pendant des années, à chaque fois que j'avais un nouveau projet, je le commençais puis je ne le finissais jamais. Trop peur de l'échec. Puis si je ne réussissais pas, ce que ça causerait, c'est le rejet. Et je ne voulais pas me faire rejeter. Donc, mon cerveau était toujours en train de me ramener ça inconsciemment. C'est souvent physique, on s'en rend même pas compte. Des fois, on n'associe même pas ça au passé. Des fois, c'est des vieilles blessures, des blocages qui datent de quand on avait 6-7 ans peut-être. Et notre cerveau, lui, son travail, c'est d'aller piger dans les tiroirs et de ressortir ce qui Bon lui semble, parce que lui veut nous protéger. C'est ça sa job principale. Son rôle principal, c'est de nous protéger de la souffrance, de nous protéger des dangers. Donc, mon cerveau, lui, me disait, « Oh, tu serais peut-être mieux de sortir de cette situation-là parce que sinon, tu vas être blessé, tu vas te sentir rejeté, tu ne veux pas ça, va-t'en. » Combien de fois dans ma vie, je me suis sauvée? Sauvée de relations amoureuses. Combien de fois, je me suis sauvée de relations amoureuses? Plusieurs fois. Début de ma vingtaine, j'ai cumulé, cumulé, cumulé les hommes dans ma vie. Et la raison, c'était que, aussitôt qu'il y avait une une chicane, j'arrivais pas à, j'arrivais pas à régler ça. Puis je voulais pas me faire rejeter, fait que je m'en allais avant de me faire rejeter. C'est ça, la réalité. Je faisais la même chose avec mes emplois. Je faisais la même chose avec mes colocs. Je faisais la même chose avec mes amitiés. Je ne voulais pas me faire rejeter. Je fuyais. Et c'est pour ça que dans ma vie, j'ai beaucoup voyagé. Dans le début de ma vingtaine, je me suis beaucoup promenée. Euh, oui, j'étais aventurière, mais j'avais surtout peur qu'on me rejette. Alors, je préférais moi-même quitter le plus loin possible. Aujourd'hui, je fais plus ça parce que j'ai appris à comprendre mes patterns émotionnels puis j'ai appris à comprendre c'était quoi mes blocages. Puis, aujourd'hui, je le sais que je peux plus me sauver puis c'est drôle parce que <rire> Je suis en train d'enregistrer le podcast, puis on est en confinement, puis même si, en ce moment, je voulais fuir, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas fuir à l'autre bout du monde, même si j'en avais envie. Donc, il faut que je règle mes conflits intérieurs, puis les conflits, de toute façon, ils nous suivent, peu importe on est où. Donc, si en ce moment, tu ne réalises pas tes rêves, tu ne réalises pas tes tes objectifs et tu ne vas pas au bout de tes rêves et de tes objectifs, c'est parce que tu n'as pas pris le temps de revisiter ta valise. Ta valise qui comporte justement plein de blocages, plein de situations non résolues qui t'empêchent aujourd'hui d'être la personne que tu veux réellement devenir. Si tu n'atteins pas tes rêves aujourd'hui, puis tu n'atteins pas tes objectifs, puis tu n'arrives pas à aller au bout de tes rêves et tes objectifs, c'est probablement parce que tu n'as pas pris le temps de revisiter ce qu'il y avait dans ta valise. C'est probablement parce que tu as peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de manquer d'argent. Peur de ne pas y arriver. Peur que ça fonctionne pas. Peur peut-être même du succès. Parce que le succès apporte aussi plein de choses qui fait que on peut être inconfortable. Parce que c'est facile d'être dans sa zone de confort, mais quand tout va bien, il faut que tu fasses des choix aussi. Si aujourd'hui, tu ne réalises pas tes rêves et tes objectifs et que tu ne vas pas en fait au bout de tes rêves et de tes objectifs, parce que c'est facile de commencer, mais est-ce qu'on les finit? Est-ce qu'on va au bout? Est-ce qu'on réalise nos rêves les plus fous? C'est que tu n'as peut-être pas pris le temps de revisiter ta valise, qui est selon moi quelque chose de super important. De prendre le temps consciemment de savoir qu'est-ce qui est pesant dans ma valise aujourd'hui qui m'empêche d'avancer, puis faire le prochain pas vers l'avant qui pourrait changer ma vie. Qu'est-ce qui consciemment pèse dans ma valise? Parce que la réalité, c'est que si tu ne peux pas avancer, c'est qu'il y a quelque chose qui te pèse. C'est sûrement un blocage. La peur du rejet, peut-être comme moi. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de manquer d'argent. La peur de plein de choses. Peur de manquer de temps. Peur de de, de toutes sortes de choses, toutes sortes de peurs que tu peux avoir. Et de façon inconsciente, je t'invite aussi à faire un exercice parce que il y a peut-être des choses que tu n'es pas au courant que tu as peur. Le cerveau, lui, il enregistre plein d'informations, il les enregistre depuis qu'on est jeune, et il y a des choses qu'on n'est plus conscient qu'on a vécues, mais qui ont été enregistrées à travers nos sens, à travers notre visuel, à travers notre auditif, à travers nos yeux. Donc, des fois, on a peur de certaines choses, et on ne sait pas pourquoi. Et on cherche et on cherche pourquoi j'ai peur de ça. Et on comprend pas pourquoi, parce que c'est incompréhensible. C'est simplement notre inconscient qui a eu une perception à ce moment précis-là de notre vie qu'on se souvient plus. Et c'est pour ça qu'on vit ce pattern-là de façon répétitive. Mais il n'y a pas toujours des, des explications. Je vais te donner un exemple. Tu pourrais aujourd'hui avoir peur des chiens parce que quand tu étais jeune, ton père t'a vraiment chicané parce que tu avais fait quelque chose de pas correct à l'âge de, mettons, 7 ans. Ton père t'a chicané il y avait un chien en arrière qui jappait et ton cerveau a associé chien-danger. Alors que la réalité, c'est que ton père t'a chicané, c'est ça qui t'a un peu traumatisé dans l'expérience, mais ton cerveau, lui, il n'a pas nécessairement fait la meilleure des associations. Il a fait chien-aboiement-danger. Et à chaque fois que maintenant, tu vois un chien, tu as peur. Et là, tu penses que c'est parce que quand tu étais jeune, tu t'es fait mordre ou tu as vécu quelque chose, et là, tu essaies de piger dans ton cerveau puis de faire « Quand est-ce que j'ai vécu ça? » Quelque chose avec un chien, mais la réalité c'est que c'est une capture d'écran qui a été prise par ton cerveau et là, lui, il a fait « Association, père qui te chicane, chien qui jappe, t'as peur des chiens ». Donc, des fois, on cherche trop à comprendre pourquoi on a peur, pourquoi j'ai peur, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Lâche le pourquoi, lâche le pourquoi. Va dans le comment. Comment je peux faire pour avancer avec cette valise-là? Comment je peux faire pour consciemment avancer puis faire des pas vers l'avant avec la valise que je transporte aujourd'hui? Puis, une des façons d'aller connecter avec ton subconscient, c'est en utilisant le tarot, la méditation, le journaling, la respiration, la PNL, comme je pratique aussi. C'est toutes des façons de tu peux aller te connecter avec ton subconscient et te poser la question. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer présentement? Qu'est-ce qui fait que ma valise est lourde et que je ne vais pas au bout de mon rêve et de mon objectif? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas atteint cette vie de rêve-là? Pose-toi cette question-là, prends-toi une feuille de papier, écris sans poser de questions. Ou encore, prends un jeu de tarot, pose-toi cette question-là et dépose les cartes et fais juste prendre la première carte qui te vient Et regarde l'image, qu'est-ce que ça signifie. Donc, d'y aller aussi de façon inconsciente, de cette manière-là, ça peut t'aider à aller déceler des choses que tu ne t'attendais pas. Et justement, ça aurait l'air de quoi cette vie-là de rêve que tu as toujours voulu? Moi, la vie de rêve que j'ai toujours voulu, je suis en train de la vivre présentement presque à 100%. Au complet. Tout n'est pas parfait, mais en même temps, je cherche pas la perfection. Je cherche à m'améliorer, à progresser, puis à évoluer là-dedans. Aujourd'hui, je vis dans une maison à la campagne, puis je te parle présentement, puis j'ai les arbres à côté de moi, puis je trouve ça magnifique. Le soleil est en train de se coucher. Je suis contente d'être là, puis ça me remplit de gratitude puis de reconnaissance. Je me dis, waouh, je suis là dans ma vie. Je suis fière. Et aujourd'hui, je coach des femmes de partout à travers le monde, la France, la Suisse, la Belgique, le Québec, le Nouveau-Brunswick. Puis, tu sais, je te partage ça en toute humilité, là. Je trouve ça complètement fou puis je trouve ça vraiment, vraiment le fun. <rire> puis je me dis, j'ai travaillé, oui, pour me rendre là, mais c'est, ça a vraiment été d'y croire. Parce que si tu n'y crois pas toi-même que ton rêve est possible, qui, qui va y croire à ta place? Puis Je pense que des fois, c'est ça qui arrivait avec mon père. Il croyait, mais à moitié, c'était peut-être trop pour lui. Peut-être qu'il se disait « Oui, un jour, on va avoir ça », mais qu'à quelque part, à l'intérieur de lui, il se disait « Ça a l'air trop gros, mon affaire. » C'est peut-être trop. Il faut se permettre de rêver grand, mais aussi de réaliser grand. C'est ça que je trouve important parce que si on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues, ben malheureusement, on ne pourra pas avancer autant. Donc, Ce que j'ai envie de te dire, c'est, permets-toi d'avancer malgré tes peurs, mais permets-toi d'avancer. Et moi, je n'ai pas envie d'oublier mes rêves. Je n'ai pas envie de regretter ma vie. Je n'ai pas envie de me dire, hey, j'aurais tellement pu faire ça, j'aurais tellement pu avoir mon entreprise de rêve, puis coacher des gens de partout à travers le monde, puis avoir cette liberté-là de travailler où je veux, quand je veux. Hey, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu avoir une maison en campagne avec des beaux arbres, puis être vraiment bien pour pouvoir méditer à tous les jours dans la forêt. J'aurais pu. J'aurais pu avoir une Westphalia, mais j'avais peur de manquer d'argent, puis de ne pas y arriver. J'aurais pu. Mais finalement, qu'est-ce que j'ai eu? Ah, oh, j'ai eu une grosse job avec une grosse, un gros salaire, puis je n'ai jamais réalisé rien. Parce que j'ai tout le temps eu peur. Est-ce que je vais être heureuse? La réponse est non. Puis des raisons de ne pas avancer, tu en auras toujours. Mais pose-toi la question, est-ce que j'ai envie de donner raison aux raisons de ne pas faire les choses ou j'ai envie de donner raison à mon « why », à mon « pourquoi », à ma mission, à ce qui m'allume et ce qui m'anime Moi, j'ai beaucoup plus envie de donner raison à ce qui m'allume, à ce qui m'anime, à ma mission. Et je donnais cet exercice-là justement à mes clientes cette semaine. Je leur disais, les filles, j'aimerais ça que vous fassiez un exercice puis je vais vous le donner aussi. J'aimerais ça que vous écriviez sur un papier les 100 raisons pourquoi vous avez envie de réaliser vos rêves. Puis la journée que tu vas te dire, ah ben, j'ai pas assez d'argent, ah ben, j'ai pas assez de temps, ah ben, j'ai peur de pas être à la hauteur, ah ben, tout d'un coup que je vivrai un échec. Tu regarderas tes 100 raisons pourquoi tu dois le faire, puis continue d'avancer. Puis regarde pas en arrière. Pis c'est vraiment de cette façon-là que tu vas atteindre tes rêves et tes objectifs les plus fous. C'est en avançant, malgré tes peurs, en les accueillant. Puis à un moment donné, ils vont se dissiper, une à une, pas tout en même temps, une à une, parce que moi, j'en ai encore des peurs et des blocages, mais la peur du rejet, elle prend plus autant de place qu'avant. Parce que je l'ai travaillé, puis je l'ai travaillé, puis je l'ai travaillé, puis je l'ai affronté. Puis, en fait, j'ai, j'ai pas mal tout fait avec. <rire> je l'ai affronté, j'essayais de la faire disparaître. Puis finalement, j'ai décidé de l'accueillir, puis de faire « OK, t'es là, c'est beau, right? » Mais je m'empêcherai pas d'avancer à cause de toi, ça c'est sûr. Donc, c'est ce que j'avais envie de, de te partager aujourd'hui. Je suis allée vraiment plus dans un talk, dans une conversation. Je t'ai donné des outils, mais j'avais plus envie de te jaser. Puis tu as le choix toute ta vie, si tu veux, de laisser ton cerveau décider à ta place ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Ou tu as le choix d'écouter ton cœur puis de te dire Moi, j'avance vers ça. C'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a inspiré à réaliser tes rêves et que tu vas avoir envie de les réaliser. Donc, je te donne cet exercice-là les 100 raisons pourquoi. J'ai envie de réaliser mon rêve. Pourquoi je vais continuer à avancer malgré les blocages, les blessures, les peurs qui m'empêchent de le faire? Et euh, aussi, je voulais dire qu'en ce moment, je suis en période d'appel flyé les appels flyés pour faire partie en fait de mon prochain bootcamp des créatifs flyés. Le bootcamp, c'est quoi? C'est un programme de propulsion où on va vraiment aller travailler au niveau de comment est-ce qu'on peut faire pour que tu puisses toi-même réaliser ta vie de rêve. Donc moi, ce que je vais faire avec toi, c'est que on va créer un plan de match pour que tu puisses concrètement, parce que oui, ce pas juste de, de rêver sa vie, c'est de créer concrètement des actions, de mettre sur papier quest ce qu'on va faire pour pouvoir réaliser notre rêve. Et on va tout monter ensemble une stratégie marketing pour que tu puisses atteindre tes objectifs. On va travailler sur ton branding, on va travailler sur tes communications, on va travailler sur tes peurs et tes blocages parce que c'est important aussi parce que c'est souvent ça qui nous empêche d'avancer. Et c'est trois mois d'aventure assez transformatrice, je peux dire, où est-ce que euh, tu seras accompagné par moi en individuel, il y aura un autre groupe de femmes entrepreneurs parce que c'est un petit groupe de femmes que je choisis et euh, tu auras une partie formation en ligne. Si ça t'intéresse de vivre cette aventure de bootcamp, en ce moment, je prends des appels euh, flyés. Donc, si tu as une entreprise de service, tu es coach, massothérapeute, adjointe virtuelle, graphiste, euh, peu importe, n'importe quelle entreprise de service et que tu as envie de passer au prochain niveau, tu as envie vraiment là, de vivre la vie que tu as toujours voulu vivre, ben invite à prendre un appel avec moi. J'ai mis les notes dans le podcast et on commence cette belle aventure le 18 mai prochain. Donc, ça s'en vient. C'est vraiment bientôt. Alors, voilà. C'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. On se retrouve mardi prochain pour euh, une autre épisode de podcast. Si tu as des idées pour moi, tu as des sujets que tu aimerais que je parle, n'hésite pas à m'en faire part. Ça me fait toujours plaisir de prendre tes commentaires. Alors, voilà. Bonne journée, bonne semaine. À la semaine prochaine.